0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons is professor Eddy van de Voorde voor een gesprek over vrachtvervoermodellen en de havenfusie. Wij zijn Jana en Lothar, u luistert naar Profcast.
1: Goedemiddag Eddy van de Voorde. Goedemiddag. Dankjewel om helemaal naar hier te komen vanuit het Pajoteland. Zo veel weg. Um, jij hebt op verschillende transportsectoren geweest, namelijk nucht, maritiem. Waarom kon jij niet kiezen?
2: Het was geen kwestie van niet kunnen kiezen, het is gewoon op mijn weg gekomen. Dus ik misschien vertellen hoe ik hier ooit binnengekomen ben. 1978, einde 1978, heb ik meegesolliciteerd voor een project van vier jaar rond de modelvorming van goederenvervoer in België. Ik ben geselecteerd, ben dan naar hier gekomen, heb dan een aantal jaren gewerkt voor de professoren Nonemann en Blauws. En dat is ook mijn doctoraat geworden. Nu, een model voor goederenvervoer betekent alle modi. Dus alle modi zitten daarin begrepen. En dus voor mij was dat geen keuze. Ik moest het gewoon allemaal nemen. Dat was een leerproces, ook later heb ik kunnen selecteren. Nu, eh, opvallend in heel dat verhaal is wel dat eh, we veel jaren later hebben ontdekt dat methodes die je gebruikt voor het voorspellen van de vraag naar een bepaalde modus, dat die soms ook bruikbaar zijn voor andere modi. En dat zaken die je bestudeert, een bijvoorbeeld allianties in de containerscheepvaart, dat die later ook bruikbaar blijken te zijn voor allianties te bestuderen in de luchtvaartsector. En we hebben heel veel geleerd uh, als groep uit die vergelijking, en we hebben op een bepaald moment gezegd, we gaan ons misschien een beetje specialiseren in vrachtverkeer, maar we gaan de rest niet verwaarlozen, we gaan alle modi bestuderen. En dus als groep probeer je dat te doen, als individu ga je dat natuurlijk kiezen, en in mijn geval was dat vooral richting luchtver luchtvervoer en maritiem vervoer.
0: Je hebt dan toch in de loop der jaren beslist om toch enigszins u meer te specialiseren in het modelleren van vrachtvervoer. Uh, wat houdt dat exact in, vrachtvervoer modelleren?
2: Wel, dat betekent dat je wiskundige modellen maakt, die probeert verder uit te bouwen tot een geheel, en met dat model probeer je de werkelijkheid na te bootsen. Zo dicht mogelijk. 100% krijg je nooit. Wij zijn soms blij geweest dat we 60, 70%, 80% konden nabootsen. En dat was dan meestal maar voor een paar jaar, moesten we terug, terug herbouwen. Wat doe je met die modellen? Je kunt daar verschillende zaken mee doen, maar de meest voorkomende zijn dat je probeert coëfficiënten te schatten. Dan spreek je meestal over econometrie. Dus uh, econometrische modellen. Probeer je coëfficiënten te schatten die economisch interpreteerbaar zijn. Ik denk de prijselasticiteit. Hoe gaan mensen reageren op prijsverhogingen? En nu bijvoorbeeld met al wat er gebeurt rond de energieprijsverhogingen. Uh, maar je kunt dat ook gebruiken voor het simuleren van mogelijke scenario's. Dat hebben wij vaak gedaan, dat wij een model bouwden en dan een aantal scenario's bouwden en die scenario's dan verder gingen, um, zeggen, kwantificeren om dan te vergelijken en het beste scenario eruit te halen. Ik ben wel op een militaat nu, maar ik werk nog altijd mee ...vanuit TPR met de Universiteit van Lissabon... ...aan een model voor de luchthavens. Dus een luchthavenmodel waar we proberen... ...de effecten van een bijkomend toestel, dat land... ...door een heel die luchthaven te simuleren. Want het is niet alleen de luchthavenautoriteit... ...die geld daarmee verdient... Het zijn ook de verkopers van, van uh, laten we zeggen, kledingstukken op de luchthaven. Het zijn verkopers van, Inge, van eetwaren die eraan geld verdienen. Dus zij hebben belang bij dat bijkomend toestel. Dus dat proberen wij te kwantificeren.
1: De luchtvaart en de scheepvaart ook zijn eigenlijk zeer vervuilende bezigheden. De roep naar duurzaamheid wordt dan ook luider. Er zijn dan nu ambitieuze doelstellingen voor 2050 bekendgemaakt. Waarin ziet u de oplossingen?
2: De oplossing is heel eenvoudig. In die zin dat wij al decennia preken, dus ik niet alleen, de collega's, maar het is begonnen met professor Blauwes, zelfs Bruno de Borger, predigen dat de externe kosten geïnternaliseerd moeten worden. De externe kosten die gepaard gaan met vervoer in zijn geheel. Nu, wat zijn externe kosten? Dat zijn kosten die u en ik veroorzaken aan derden zonder ervoor te betalen. Concreet, ik ben met de wagen gekomen, ik heb uitgestoten, CO2 en andere zaken. Uh, ik ben met de wagen gekomen, ik heb geluidzienden veroorzaakt. Hm? Daar betalen wij nog niet voor. He, dus wij hebben op dit moment geen berekening van externe kosten. Die worden doorgerekend. Congestie is hetzelfde, he. dus congestie zou kunnen doorgerekend worden. Wel, wat wij zeggen is dat de, die zaken zouden moeten doorgerekend worden aan de, de gebruiker. Nu... Wat krijg je dan? Je krijgt een prijsverhoging en je moet vermijden dat politici die prijsverhoging niet aanvaarden. Ik ga één voorbeeld geven, misschien herinneren we ons dat niet meer, maar de gele hesjes in Frankrijk, heel die miserie is begonnen omdat de dieselprijs verhoogd is. En dus wat riskeer je? Als de prijzen verhogen, dan riskeer je dat mensen reageren zoals nu met, met de energieprijsverhogingen dat men de politici onder druk zet om te compenseren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat het vervoer geconfronteerd wordt met de echte prijs. We hebben ooit een boek uitgegeven over de juiste prijs. Dat was de prijs die we nu betalen, plus de externe kosten. Dat is decennia geleden, maar politici nemen dat nog niet over. Wat is daar nu het grote voordeel van? Het grote voordeel is dat op het ogenblik dat een luchtvaartmaatschappij of een oceaancarrier geconfronteerd wordt met hogere kosten omwille van die externe effecten, wie dat ook is, zij of wij, dan gaan we zoeken naar manieren om die externe kosten te verlagen. Dan gaan wij zoeken naar, in het geval van luchtvervoer, zuiniger motoren. En men is daar, geloof me, continu mee bezig. Als ik zie wat men bij Whitney Pratt en zo doet... Men, men, al, die, al die motorenbouwers, daar is men echt continu aan het zoeken naar uh, zuinige motoren, geluidsarmere motoren. En het is niet, niet, niet ver van ons bed op dit moment. Gisteren heeft Willy Walsh... Willy Walsh is de vroegere baas van uh, British Airways, maar is nu de baas van uh, IATA, dus de overkoepelende organisatie van luchtvaartmaatschappijen, die heeft aangekondigd dat in 2050 de luchtvaartsector in zijn totaliteit CO2-neutraal zal zijn. Daar kun je aan twijfelen. Ik twijfel daar niet aan, want het argument dat men gebruikt om te zeggen van ja, dat gaat niet kunnen omdat de toestellen 20, 30 jaar meegaan, wel, die toestellen die in 30 gelanceerd worden, die zullen geen 20 jaar meegaan. Er worden nu ook schepen uit de vaart genomen die te veel NOx en CO2 en zo produceren en dus die worden na 15, 20 jaar uit de vaart genomen, omdat ze niet meer voldoen aan de normen van bepaalde havens, bepaalde landen. Dus wees ervan overtuigd, je hebt gelijk, dus duurzaamheid is cruciaal, maar men gaat uh, heel die zaak serieus aanpakken. En ik denk 2050 dat dat een, een duidelijk, maar al haalbaar richtjaar is.
1: En u schreef dan een boek over de eerlijke correcte prijs als we nu eens een voorbeeld nemen wat vindt u de correcte prijs voor een vlucht van Brussels Airport naar Barcelona wat, wat zou voor u
2: wat het zeker niet is, is 20 euro hè, die nu betaald wordt en natuurlijk dat is een, een fabeltje, hè. dat zijn een paar tickets van 20 euro elke vlucht ga de maatschappij niet noemen, maar de gemiddelde opbrengst per zetel kilometer, wij noemen dat de yield, die is, ik zal het wel noemen nu, bij Ryanair is die even duur, even groot als bij Brussels Airlines. Alleen zijn Mieke, in die zin, dus het vliegtuig van Ryanair geraakt vol. Als je op dat moment een ticket wil en je wil per se dat ticket, dan je drie, vierhonderd boxen. Maar, ik heb in het verleden al een paar keren de, de opmerking gemaakt, ook in de pers, Houd er rekening mee dat als de correcte prijs wordt doorgerekend, dat vervoer niet 10% of 20% gaat duurder worden, maar vele malen duurder. Dus deze maal 2, maal 3, maal 4. Daar zei men van. Ja, professor, ben je daar zeker van? Nu, je moet niet verkijken. Je hebt al gezien wat er gebeurt op dit moment. En daar zit, zit de congestie. De congestie zit er een beetje bij. Maar de externe kost is nog niet doorgerekend van een container die van China naar Europa komt. Die kostte 1.500 box een paar jaar geleden. Die kost nu 13.000, 14.000. Diezelfde container. Daar zitten we met een factor maal 10. Hoe komt dat? Iedereen begint na COVID opnieuw naar containers te zoeken. Er is een gebrek aan containers. Die boksen worden niet goed bijgemaakt. Er is een onevenwicht internationaal. In die zin, dat containervervoer kan maar goed werken als er stromen zijn in beide richtingen die ongeveer in evenwicht zijn. En ongeveer is voor mij, dat mag procent verschil zijn. Dat mag geen 80% procent verschil zijn.
1: De haven van Antwerpen en die van Zeebrugge gaan binnenkort fuseren. Je hebt twijfels over de slaagkansen van de fusie, zei je al eerder in de pers. Kan je daar een beetje over meer geven?
2: Ik zou het jaren geleden, hè, tien, twaalf jaar geleden, zou ik het relevanter gevonden hebben, moesten de havens van Antwerpen en Zeebrugge en liefst ook nog met Gent erbij, moesten die, die gevisioneerd zijn. En daar zijn ook pogingen voor gedaan. Wij hebben een negental jaar... Aan, aan één stuk hebben wij twee steunpunten uh, hier gehad, waar acht tot tien mensen op werkten. En die gaven advies aan de Vlaamse regering hè, via de bevoegde minister. En in het kader daarvan bestond er een, een activiteit, uh, Flanders Sport Area. En dat was de bedoeling, dat was Chris Peter, als minister-president, dat had dat opgericht, later door iets gevolgd. Uh, de bedoeling was om die havenbesturen, maar ook de belangrijkste havenactoren, inclusief de academici, bij elkaar te brengen. We kwamen elke maand die ene keer dus kwamen we bij elkaar en werden er zaken besproken. En wij hebben toen een nota, op vraag van Flanders Potaria, een nota hier gemaakt over de voor- en nadelen van fusie. En er zijn heel veel voordelen, er zijn ook nadelen. Dus dat moet je beseffen op dat ogenblik. Maar dat... Die nota werd zeer goed ontvangen en een van de CEO's zei me van schitterende nota wetenschappelijk en zei me in dezelfde vergadering van, we zijn er tegen, dat gaat niet door. En ik interpreteer dit nu, waarom is die fusie toen niet doorgegaan? Die is niet doorgegaan op het ego van twee CEO's. Hm? Ondertussen is dat probleem van die CEO opgelost, want één is partijvoorzitter geworden, is dus weg. Er was maar één en een meer en het probleem loste zich op. Maar ondertussen is heel die markt gewijzigd. Hm? Er is iets gebeurd, onverwacht. Gent is samengegaan met een aantal Zeeuwse havens, Vlissingen, Terneuzen. En heeft samen uh, Noordzeepoorts gevormd. Nu, Noordzeepoorts, dat is een stuk Holland, dat is een stuk Vlaanderen. Dat betekende al een probleem voor de Vlaamse havencommissie die op dat moment bestond. En op dat ogenblik dat Gent weg is, zijn de twee anderen in mekaars armen gedreven en is er, zijn er gesprekken uh, gekomen over de, de fusie. Nu, ik heb, en daarop palideert u waarschijnlijk, ik heb op een bepaald moment gezegd, sarcastisch, misschien te sarcastisch, van ik zie grote voordelen van de fusie, want je hebt nu twee CEO's en je hebt er dan maar één meer nodig, je kunt die in een buiten gooien. Hm? De toon was misschien niet de, niet de beste, maar ik denk de fusie, um, daar zitten voordelen in, maar de fusie komt te laat. Men heeft tien tot twaalf jaren verloren laten gaan, gewoon omdat uh, ja, de belangen niet samenvloeiden. En ik blijf dat jammer vinden. Dus vandaar mijn uithalen in de pers. Nu, natuurlijk gaat die fusie lukken, wel... Ik heb toen ook tegen die journalist gezegd, uh, in de hoop dat ik gezond blijf en nog leef, uh, ga ik dat succes proberen te meten hè, binnen tien jaar. En dat is heel makkelijk te meten. Levert de gefusioneerde entiteit meer op dan de totaliteit van die twee havens, mochten ze alleen blijven doorgaan zijn. En dat kun je perfect simuleren. Hè. Daar kun je modellen op loslaten. Met verschillende scenario's kun je dat berekenen. Maar dus, uh, ik denk, zelf of, of de collega's moeten doen, van de CEO moeten te confronteren met het finale resultaat.
0: Een ander uh, relatief actueel dossier in het uh, Belgisch-Vlaamse uh, transportlandschap is de Oosterweelverbinding. Zeker hier in Antwerpen. Laten we het daar eens over hebben, professor. Wel, ik denk dat Alexander
2: Dogen zeer goed werk heeft gedaan hè, om de vijanden van weleer om die samen te brengen en tot een oplossing te komen. Maar het is een dure oplossing en je betaalt een prijs daarvoor. En ik denk ook dat het geen definitieve oplossing is, want je moet rekening houden, dat duurt nog een tijd, eer dat Oosterweel uh, klaar zal zijn. En... Tot op dat moment word je geconfronteerd met demografische evolutie, je wordt het verplaatsingsgedrag evolueert. Dus als ik kijk, als ik Antwerpen zou beschouwen als een centrum, en ik kijk gewoon naar de prognoses die gemaakt worden in de omringende landen, Nederland, Frankrijk, Duitsland, hè, waarvan een stuk van de trafiek hier gaat doorkomen, dan spreken ze over een periode van 10, 15 jaar, 30%, 40% verhoging. Dus dat, je riskeert dat op het ogenblik dat uh, de oostenweer klaar is, dat je opnieuw uh, met congestie zit. Kun je dat oplossen? Ja, prijszetting. Je vraagt geld voor de congestie, internaliseren van externe kosten en er gaat door die hogere prijzen, gaat minder vervoer komen. Nu, wat was de bedoeling van de planning van Van, van en zijn mensen? was om een stuk van de hinder te capteren, binnen te pakken. De geluidshinder hè, begint overkappen, heel de, de Oosterweel. Minder geluid. De uitstoot zou afzuigen. Hè, dus dat zou op een bepaald punt komen. Dus men zou proberen een aantal van die externe effecten weg te nemen. Alleen, daar hebben wij hier altijd vragen over gehad... Uh, het is toch de bedoeling dat wij binnen een beperkt aantal jaren allemaal elektrisch rijden, of op waterstof, en dan is er geen uitstoot meer, en dan is er geen geluidszinder meer. Dus dan kunt u de vraag stellen, is die overkapping dan nodig? Nu, degene waar ik mee gesproken heb, die blijven beweren dat die overkapping nodig is, alleen worden ze heel aanbetand op het moment dat ik zeg van, ik heb de indruk dat dat een real estate project is, en geen vervoerproject. He, dus dat die overkapping heel interessant wordt om daar zaken mee te doen. Want elke vierkante meter grond in Antwerpen is heel duur. He, niet alleen in Antwerpen, maar ik bedoel waar het schaars is. En Antwerpen heeft schaarsheid op dat gebied. Um, en ik heb een laatste punt. Um, je werkt natuurlijk, en dat is met elk model, met elke prognose. Je werkt in een onzekere omgeving. He. Dat is een groot stuk onzekerheid. Um, ik heb altijd gezegd van... Let op, wie weet waar Antwerpen of hoe Antwerpen er binnen 10, 20 jaar economisch gaat, gaat uitzien. Niets is voor eeuwig. Dus uh, misschien zijn bepaalde sectoren niet meer hier. En ik geef vaak het voorbeeld, hè, onze decaan zal het tegenspreken, maar de diamantsector die er nu is, wat overgebleven is, dat is niet meer de diamantsector relatief gezien wat die we vroeger hadden, qua grootte. Dus je ziet elk jaar, elke dag zit je met de onzekerheid, gaat die diamantsoctor nu wegtrekken. Maar hetzelfde kun je afvragen over de chemische sector. Wij hebben nu wat schandalen, hè, en, en terecht opgemerkte schandalen, maar dat zou een grote impact kunnen hebben op de chemische sector. Dus men onderschat het belang van de chemische cluster hier in Antwerpen. Wij zijn de tweede grootste cluster op het vlak van chemie in de wereld, na Houston. Maar wij controleren die cluster niet. In die zin dat een aantal van die bedrijven... Dat is buitenlands kapitaal, hè? Bayer, BASF, Monsanto, Amerikaans. Dus als er iets gebeurt wat die sector niet pleest, dan riskeer je dat die sector verdwijnt. Dan heb je onmiddellijk een zwaar effect op je doorgaand en bestemmend verkeer. En dan ga je... ...helemaal anders praten over, over de vervoerssector en over Antwerpen. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren. Ik vraag alleen, hou rekening met mogelijke scenario's in de toekomst. En uh, ik zou niet graag hebben dat we de volgende 10, 20 jaar... ...met de Vlaamse begroting zwaar moeten afbetalen voor een project... ...dat op dat moment niet meer even relevant blijkt te zijn. We
1: lazen in de krant ook een tekort aan vrachtwagenchauffeurs... Waarom is dat?
2: Daar zijn verschillende oorzaken voor, maar dan moet ik teruggaan in de tijd. We gaan mee. Er is een periode geweest, en ik denk dan, ja, dat is al ook de, eind jaren 70, jaren 80, dat het beroep van vrachtwagenchauffeur, dat was ongelooflijk geliefd en daar zat een hype rond. En misschien hebben jullie die liedjes ook gehoord, hè? met de vlam in de pijp. Dat is zo'n een, een liedje uit die periode waar het beroep van vrachtwagenchauffeur gewoon werd opgehemeld. En dat kwam in de top tien, dus dat was niet dat dat een, een, een marginaal uh, zaak was. Je kent de zanger niet meer, maar dat waren dus elk, elke week kwam er wel zo'n lied uit. Je kon reizen, de vrijheid, hè? de natuur waar men doorreed. En men, ja, oké, okay, maar... Ik bedoel, dit is niet meer het Vlaanderen van nu. Hè. Nu zijn wij Chicago geworden, hè, bij wijze van spreken. Toen was dat nog veel meer landerijen en dat soort zaken. En ik herinner mij dat uh, het bedrijf waar mijn vader werkte, uh, dat daar chauffeurs morgens vertrokken naar Luxemburg. En dat was een korte koers, noemen ze dat. Die moesten om vier uur vertrekken. Die kwamen toe rond zes, zeven uur s'avonds. Maar die kwamen uitgelaten toe, hè, want die waren natuurlijk langs de kant een pint gaan drinken. Die werden ook niet gecontroleerd. Hè. Dus... Zo die tachografen en al die systemen, die checken hoeveel minuten dat je een sanitaire stop hebt gedaan. Dus dat, dat bestond niet. Dus de vrijheid. Maar ondertussen is uh, dat imago totaal gewijzigd. Hè? Ik bedoel, de chauffeurs die richting Calais um, moeten rijden, die durven bepaalde parkings niet oprijden, die durven uit hun camion niet komen. Ik bedoel, dat imago is totaal, totaal gewijzigd. Er um, is dan ook... Omwille van de loonkosten, en dat is in feite door de opschaling van Europa gekomen, is men richting ja, outsourcing van de chauffeurs gaan kijken. En men is beginnen filialen op te zetten in uh, Polen, in Roemenië, in Bulgarije. Zelfs Belarus uh, zat men bij, nu is het wel een probleem, maar uh, Oekraïne. En je hebt dat gemerkt, hè? vroeger had je, laten we zeggen, grote uh, orde... 50% van de vrachtwagens, de grote vrachtwagens, 40 ton, waren Belgen. 30-40% was Nederland en nog een paar Luxemburgers en, en andere bij Franse. Nu, mm. ik doe dat soms als ik langs de E17 naar huis rijd, de vrachtwagens stellen. En eh, moet een paar kolommen naast elkaar, doe ik, ik, ik hou dat bij. Gewoon het aantal vrachtwagens, het aantal Belgen, het aantal Oost-Europeanen. België-Nederlanders samen, dan Tante oost -Torpeaan. ik denk 70-80 procent. Zeker als je in, in, een, in een spitsperiode zit. Dus uh, dat betekent dat men nu aan het zeuren is, he, dus die Belgische bedrijven die zeggen we hebben te weinig chauffeurs, die hebben problemen met hun eigen filialen, want die Poolse chauffeurs, die willen niet zo graag meer naar hier komen, want die kunnen in Polen ook veel geld verdienen. En dan zijn ze elke avond thuis. Hebben ze minder kosten te maken. Hetzelfde voor die anderen. Dus je krijgt een, een, een probleem dat je zelf hebt gecreëerd. Nu, er is nog iets anders. Ik heb het vorige week tegen journalisten ook verteld. En uh, die wisten dat ook niet meer. Weet u dat er vroeger... Ik moet anders vertellen. Ik heb nog mijn militiedienst moeten doen. En het zal u niet verbazen. Ik heb die gedaan in Peuti in het 72e transportbataljon. En dat was de 702e compagnie. Ik moest me bezighouden met het allokeren van vrachtwagens en chauffeurs en zo. Meer dan de helft van de chauffeurs waren miliciëns. Dat waren gasten die op 17, 18, 19 jaar naar het leger waren gegaan. Ik was 25, ik was te oud. Maar die gingen naar het leger en die werden daar toevallig aan zo'n transportbataljon toegevoegd. En het eerste wat die moesten doen, dat was leren rijden met de camion. En die haalden daar hun vergunning en die vergunning werd erkend. Dus... Die gasten kwamen uit het leger en die werden binnengehaald bij bedrijven als chauffeur. Dat zijn wij kwijt. We hebben geen militiaanse meer. En dus we hebben ook veel minder transport in, in het leger dan vroeger. Dus dat is ook een instroom. Uh, gaat men daar niks aan doen? Ja. Men is nu, de, de minister is nu bezig met opleidingsinitiatieven te nemen. Er zijn er nu, denk ik, tussen de 1000 en 1.500 in opleiding. Maar dat is een proces van lange duur. He, dus als je ziet hoeveel dat Boris Johnson er nodig heeft, en dat is een onderschatting, er zijn er geen tien, dat zijn er meer. Dus, en je gaat een vergelijkbaar probleem krijgen in deze kant van Europa, maar kleinschaliger.
0: Oké, okay, professor Van der Voorde, heel erg bedankt voor dit gesprek. Je moet terug naar Digem nu? Nee, nee, nee. Je moet terug naar Sint-Catharin-London. Dat is nog verder. En hoe wij gaan? Met de boot, met het vliegtuig? de Zeppelin. <laughs> Dit was ProfCast met Eddy van de Voorde. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be Schijnestreep ProfCast